0: 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是旅行天下，我是今天的主播风云
1: 。李
0: 白故里，九寨门户。蜀道咽喉，华夏诗城，江油是一座风景如画的历史文化名城。有坐落在江油的昌明河畔的李白故里，唐风景秀。有仿佛与世隔绝的佛爷洞，和着绚丽的灯光，如梦如幻。本期的《旅行天下》，就让我们跟随着嘉宾的脚步，一起走进历史名城，让我们一起去看一看江油是怎样的一个美妙的地方。好了，那么现在呢，嘉宾是已经坐在了风云的身边了。那么我们有请今天的嘉宾来为我们做一个简短的自我介绍。嗯，大家好，我叫黄小哥，来自文传学院。嗯，欢迎小哥来做客我们旅行天下呃，那刚才我也是在呃跟各位听众已经卖了一个小小的关子啊。就是江油这个地方。那大家在可能不了解江油这个地方的时候，只知道它是来自于四川的一个小城。呃，那这一次小格是去了江油玩。啊、呃，那先跟我们说一下去四川的整个行程计划吧
1: 。嗯，去四川的话，算是一个嗯回去的一个约定吧。就是在一二年的时候，我。回到四川，因为那里是我妈妈的故乡。嗯，然后我小的时候，嗯，在江油出生，然后在那边长大，然后后来到了浙江这边，就很少再回去了。嗯，一二年回去过一次之后，就觉得可能，嗯，往后因为我自己要学习，然后父母要工作，就不太方便，所以就决定六年之后，也就是上大学的今年。嗯、这个时候再回去一趟，就是
0: 因为学业就没有经常回去，然后一直待在浙江这边嘛。嗯、然后这一次是因为家里的一个约定，然后回了四川一趟。嗯,嗯，那去了四川之后，大概都去了哪些地方呢
1: ？去了四川的话，就是先到江油嘛。然后江油的话，就是李白故里和佛爷都会比较出名、嗯。
0: 先去游玩了一些名胜古迹，是吧？对。哦，那除了那之后呢
1: ？嗯，之后的话，嗯就。就是江油那边，因为毕竟在四川嘛，然后四川的吃喝玩乐吃是肯定不能少的，嗯、所以是没小吃货，<对>然后去了四川，除了游玩的话，肯定平时过年
0: 的闲暇时间，其实可能还是以吃为主比较多一些，嗯、相当于是一个跨年的居家旅行是吗？对，就是去了之后能讲一讲吃了什么好吃的东西吗？像四川肯定就出名的就是火锅嘛，嗯，然后火
1: 锅的话肯定不能少啊，所以。在四川吃火锅其实是一件特别爽的事情，嗯，然后，嗯，另外的话就是还有一些非常著名的，像小吃，就比如说什么，嗯，红油肥肠、米
0: 粉，然后扣肉这些东西都是非常值得去吃一下。哎，其实听到小格说他吃了这么多的美食，我记得呃、啊，风云以前也是去过四川玩过的，就是去重庆嘛。重庆经常会有一些在小街巷里面排队的吃的，啊，对，那些小吃就是店面很小，然后排队的人却很多。对,对，其实就是、大概都是那样吗？对，
1: 其实其实小店可能会比较出名，因为就是嗯,嗯，其实很多好吃的店都是藏在那些嗯,嗯小区啊或者公寓群当中，它就是被叫做“苍蝇馆子”，就很小。嗯、对对对然后，可能你觉得它里面环境也不是那么好，但是,但是味道就是很好，是味道
0: 就是很正宗。可能这些小店就是酒香不怕巷子深嘛，啊、呃，去了之后很多人可能就不会去在意什么卫生啊之类的，但是其实基本上也不会有什么大的问题，都是、嗯、其实啊、呃，主要是看味道，对，挺干净的。啊、呃，那除了吃这些嗯小巷里面的好吃的，那火锅一定是吃了吧？
1: 火锅那是肯定得吃的。对，那
0: 吃了哪种风格的火锅呢？就有什么九宫格啊之类的
1: 。嗯，我们吃的就是最简单的鸳鸯锅。因为其实之前那一次回去，我是吃了差不多一个星期的干锅。但是今年回去的话，嗯、毕竟六年过去了，还是有很大的变化的。嗯。所以他们那一家我很喜欢的干锅店，它扩建了。然后扩建了之后，<笑>它就是那里。主打的火锅又推出了他们的那个
0: 鸳鸯锅，就要赶紧试一下。对，试一下还是
1: 值得，就是去一试。然后试了之后的话，发现确实还是很不错的。其实火锅的种类，我觉得没有特别多吧。嗯，就是可能是锅的样子不一样，但是其实吃起来，我觉得感觉都还是差不多的。
0: 那像四川那边的口味呢，都比较是偏辛辣一些的。那呃，你说从小就是在这个江浙地带长大嘛，学习啊之类的，呃，自己的口味有什么变化吗？还是现在还是蛮喜欢八十五口味的那种的麻辣味儿？我就是很重口啊，就是
1: 因为小的时候在那边出生，嗯、虽然待的时间跟在这边比起来肯定就显得会短，嗯、但是感觉好像小的时候既然出生在那边的话。有一部分的根，可能就是有点受那边影响，所以我就算在江浙这边，口味还是很重，所以有一些人就会觉得我很不一样。<笑>
0: 是不是就像家里人说，哎，有没有在江浙地带吃一些比较清淡的美食，把自己的皮肤给弄得特别好？哎，我看你皮肤也蛮好的，因为
1: 四川其实它那个地方是养人，对，很养人，天府
0: 之国。<对>然后就包括
1: 那边环境、气候其实都挺好的，嗯、在那边，嗯,嗯，而且那边不是出美女嘛，对，就是那边的环境肯定就是对本身的那些还是有一定
0: 的影响。嗯哦，那吃很多美食的同时，有没有觉得两地有什么大的差异？除了口味上面
1: ，除了口味上
0: 面，对，我觉得，嗯、呃，我
1: 感觉比较深的可能，服饰的时尚方、时尚流行趋势方面也应该。流行趋势是不太像的吗？也不是不太像，我觉得就是两边的脚步的那种，就是流行的那个趋势
0: 脚步可能。速度有点不一样，嗯，是江浙这边比较，站在时尚的前端吗、哎就是？那也好像也并不是，就是我
1: 我个人就是，其实我个人。就是去逛逛这些商店啊，包括买衣服什么的，还是我觉得比较头疼的一件事情。嗯、然后上一次回去，其实我挺喜欢在那边逛街的。我不知道为什么他那边就是莫名其妙的有一些非常让你感觉很新颖的东西。嗯、对
0: ，其实嗯、呃，就是刚才也聊到，我们说就女孩子会比较关注什么服饰啊、时尚之类的嘛。就其实去了之后，就会发现可能两地的这种差异还是有的。但其实你会发现，女孩子扎堆的地方就绝对少不了什么啊，比较好看的衣物啊、服饰 shopping， 对,对吗？对，嗯。刚才小格也是跟我们聊到了，嗯、呃，去四川游玩的这段时间，吃了很多的美食啊，也是刚才聊到了，是在整个跨年的过程中做了一次旅行。嗯，对，就是跨年的话，会不会就是人很多呀？因为现在比较流行就是旅行过年嘛
1: 。对，其实确实就是因为不是过年是那个他们放假期间会有高速免费嘛、嗯。嗯嗯对，然后但是我们出发的时候就是。大年三十前三四天、四五天的样子，嗯，然后那段时间的话，其实也还好。虽然高速上返乡的人还是挺多的，但是我们去四川的路还是挺顺的，因为是我爸自驾开回去嘛。哦，自驾的话，那时间会很紧张吧？嗯，我爸开车非常快，就是从<呵>从北京出发，然后开到四川。用的时间不是很长，就比如打个比方说，今天下午我们那天就比如说是今天出发，嗯、是今天下午的一两点钟出发，嗯
0: ，然后明天下午的四五点钟、五六点钟就到了，那还是速度蛮快的。因为像我们平时自己出去自驾游的时候，家里人嘛，应该不会有这么快的速度，因为,因为我们都是走走停停这样玩着走。那你们可能在路上的风景之类的都是走马观花式的了
1: 。我们。因为是赶着回去过年嘛，嗯、其实赶着回去过年的话，就不会太想在路上停太长时间，嗯，所以中间就住了一个晚上，然后就在,在哪里住的呢？停在那
0: 个西安，西安啊，对，呃、啊，西安有逛一下嘛，<安>因为据说西安的晚上还是蛮有意思的。对，然后我们那天晚上就在那个
1: 西安古城墙下面那个旁边的宾馆住，嗯啊、然后所以那天晚上就很开心，就可以去那个古城墙上面去玩一玩，然后。因为是过年期间嘛，然后其实讲道理说，他平时的时候应该是那个古城墙开放起来，你的娱乐项目应该是在那个古城墙上面骑自行车，嗯，就是有一种很潇洒的感觉。对，<是>我听说过
0: 这个。对，然后
1: 但是因为他过年期间就是为了营造那种过年的氛围，嗯、所以他就在上面摆满了那种那种花灯，花灯，对，就是那种巨型的那种各种各种各种,各种什么狗啊。什么花呀、鸟啊那种，这个怎么听起来
0: 有点像元宵节的那种灯盏，就那种灯盏。哦，那肯定很漂亮的。对，对它就是
1: 整个古城墙上面全部都是灯盏
0: ，应该很壮观。对，嗯、
1: 所以就是晚上去的，晚上去的人超级多。然后就是整个古城墙，就可能因为这些东西的装点，就过年的氛围很浓厚。嗯、然后其实跟家人一起在上面逛一逛的话。嗯、还是蛮开心，蛮开
0: 心的。对，一家人团聚，然后又在风景美丽，然后又有很多古迹的地方一起去玩。啊、呃，那我们刚才聊了很多在路上的一些近况嘛。嗯、那你们最终的目的地还是在四川了？对，四川。到了四川之后，呃，除了回家是一个目的，那有玩什么地方吗？在哪里去玩一些景点
1: ？玩的话就是，嗯，<咳>因为它江油是在。绵阳嘛，加四川绵阳、嗯。对。然后其实我们也没有打算，就是什么跑往成都啊这些地方去，因为、嗯、是
0: ,我们是没打算往就是大城市里面去。因为因
1: 为就是时间还是比较紧了，因为到那边过年头几天不可能出去玩了。嗯、对。然后头几天忙完了之后，后面几天其实安排的时间也不是很长了，因为还要准备要回这边。嗯。然后所以就比较紧，就打算就在。江油那一块那个地方，就是看有什么比较嗯好玩的地方。然后就是李白故居很有名，然后还有去了，对，也去了。然后还有嗯，佛爷洞也是一个非常有名的地方。嗯
0: ，那这两个地方都有什么好玩的景
1: 呢？嗯，李白故居的话，其实就是可能公园的性质更多一些。就是
0: 、李白故居就是以公园性质的一个古迹嘛，算是对，也算是
1: 嗯，它就是。就是嗯，李白故里在那边嘛，嗯，然后他那边就是开发出一个嗯公园的一个板块，然后那段时间我也不知道凭是什么，应该就是不要门票，然后、嗯、所有人就可以进去逛一逛啊。然后其实四川人生活是非常惬意的、安逸的。对
0: ，很多人说在四川巴蜀地带去生活是很宜居的，节奏没有很快，对不对？嗯、然
1: 后所以所以就是。你在那边的话，不管是公园还是街道，你都会看见很多很多很多的茶馆和麻将馆。嗯
0: 、那这种感觉还有点像民国时期的那种街道。街道的话，嗯，很有那种风格、啊、氛围。对，那
1: 种感觉还是蛮有，的，就是因为很慢，他那边的生活。速度就整个都很慢，嗯，然后就是所以那边喝茶、嗯、打牌啊，这种感觉就会让你觉得非常的悠闲，嗯、好像那边的人都没有工作一样。嗯、但事实际上，我觉得他们应该就是忙里偷闲，给自己
0: 找乐子嘛。嗯，小格说到这个节奏很慢，我突然想到一首歌叫做《从前慢》，对，车马邮件都慢，<对>真的很慢，我觉得对，对就是
1: 所以可能我觉得生活在那边是一件很幸福的事情。
0: 奶奶、哎、刚才讲到了，就是在那些古街道里面有麻将馆，对，还有什么馆？茶馆哦，茶馆有去品茶吗？嗯，品茶的话，我
1: 我这次回去是没有，但是就是我的记忆里，我小的时候就，因为小的时候就住在四川嘛，然后小的时候经常就是，被爸妈。还有叔叔阿姨这样带到那个茶馆里面去，他们在旁边打麻将，然后我就在旁边喝菊花茶
0: ，啊、好乖巧、啊，<笑>就是这样子、啊。那现在长大之后，家里人有带过自己去打打麻将啊？就是家里人聚的时候有打过吗
1: ？对他们，对家里人打麻将就是过年嘛，打麻将还是一个非常好的
0: 娱乐项目、嗯
1: 。然后，然后我是想学麻将，但是学不会，但是看他们打麻将其实也是挺。挺好玩的一件事情
0: ，对，因为啊、呃，以前自己也是学着打过麻将，就是川酱，我觉得是很有意思的一个项目，因为它的那个深度很值得去挖、去学习，什么刮风下雨啊之类的，嗯、对吧？对对对，看起来挺难的，我到现在都没有怎么学会。反正我是觉得挺难的，嗯、我像我
1: 爸和我舅舅、舅妈他们。今年过年打麻将的时候，就
0: 是因为这种规则，还在麻将桌上起了一些冲突<直>、争执<对>、争执。对对对，啊、呃，其实自己家里人也是有过，<对>我们家里人都会比较偏向于玩，然后喝点小酒，<对>过年都很惬意的。对，对嗯。reality，the kind dreams my are only of 那我们刚才跟小格聊了很多这个江油小镇上面就是古街道的，还有就是李白故居嘛，那个小镇上面的一些古迹的景象。呃，那对于江油这个小镇的印象，自己是怎么样一个印象呢
1: ？我最大的一个印象，肯定就是他那边嗯，街道上。永远都会有一股不可磨灭的香味，就是、什么香？就是那些饭饭馆的香味，嗯、就是就是很，我觉得一点都不夸张，就是你站到那个街上，你的衣服上面就会沾满了那种火锅味那种之类的
0: 。哦，那可能就是这个火锅味的属性，对，它就直接充斥了整个街道。<对><对>还有还有其他什么？嗯、然后其
1: 他的话就是，嗯，印象最深的还有就是。街边上你会，就是街边上会有，嗯，我觉得应该算是永远都不会消失的桌椅板凳，嗯
0: ，那就很有像以前那些客栈的感觉，外面对，是,<吧>就是像吧？是现代的那种设备还是？
1: 没有，他那个桌椅板凳就是就是里面的饭店，他们把那个摆到外面来，因为其实在四川吃东西那些之类的。哦他们基本上都是在外面<对>，<对>基本上是在外面，嗯、不会选
0: 择坐在室内。对，那样吃饭还挺舒服的，吹着晚风，对。<吗>其实
1: 我觉得那样子吃饭的时候，就是放松的程度会是最大的，然后享受的程度也会是最大
0: 的。嗯，嗯，在江油除了去李白故居，刚才说到那个佛爷洞，佛爷洞是吗？对，佛爷洞是怎么样？
1: 佛爷洞，我觉得应该、这个、这个景观
0: 应该听起来还蛮有历史渊源。
1: 对，因为他那个佛爷就是老佛爷的佛爷嘛。啊、哦，虽然虽然我觉得他那个佛爷的意思应该就是就是那些宫的那些去祈福的那些什么菩萨像啊、嗯、佛像，然后可能那个洞里面就是可能这种这种。这种种圣地的那种意味更加浓厚一点，就
0: 很多人去拜，就是比如说信佛的那个，对，信佛的
1: 人就可能就是到那个上面去烧香拜佛，然后祈求一年平安，嗯、然后什么那个在功德箱上面放钱这样子
0: 。对，很多人说就是信佛的人还是一直都不希望在自己家，比如说家庭周围的那个寺庙啊之类的香火<对>不要断，所以他们会经常去拜。对，对嗯。除了呃佛爷洞，佛爷洞除了这个香火上面会比较旺盛，其他还有什么特点啊？其他的它什么样类型的洞呢？
1: 其实我觉得它那个洞应该就跟精华双溶洞应该会比较相像,像吧，因为它就是里面就是溶洞嘛，哦、就会有各种各样
0: 的什么石
1: <洞>那种什么石柱啊、钟乳石是吗？啊、对，那种东西，嗯、然后上面悬在来几根，地上长出来几根，嗯、然后它可能就是根据。不同的这样子的溶洞，然后里面那些什么石柱、石笋的那种摆布，然后给它造成了一种呃，造成那些各个那种什么什么神话景象这种之类的。嗯、就比如说它那边就有什么，那有龙宫，龙
0: 宫，对，还有什么阎王殿，嗯，它就是摆上那些。那那些神话故事里面有自己知道了解的吗？
1: 就没有很，我觉得龙宫嘛，那就像《西游记》里面那样子。哎，就是、对我刚
0: 才也正想说，就你一说到<对>呃龙宫，然后还有什么石柱之类的，对对对又是因为洞嘛，<对>就很容易想到《西游记》这种景象。它,就
1: 是、它就是像《西游记》那个下面那个东海龙宫一样，然后它那里也有一个，嗯、也有一根那个定海神针。虽然它是一个非常非常不像定海神针定海神针，但是因为它那个地方设的那个情境就是龙宫嘛，嗯，然后加上它可能稍微比较粗壮一点，然后在那个地上这样子竖起来的话，可能就可以作为一根定海神针，然后给它的故事氛围
0: 造的更加浓厚。啊、嗯，可能很多人没有去过的人一听这个，他说不定以为那个地方就是他《西游记》的呢。<笑>对,对，啊，那我们刚才说去过李白故居。还去过了佛爷洞，<对>那在江油这个地方还去过什么有趣的地方比较好玩？呃，有历史渊源的这些古迹呀、啊、景点
1: ？那就可能就只有那个什么，就是离我外公家近一点的就是一个小镇，然后那小镇里面就是有红军桥，
0: 红军桥，对。
1: 那个是在
0: 就是红军长征时期，就是他们经过了那个地方，经过啊。<对>就为什么被叫为红军桥呀？一般他们会经过很多地方啊。对啊，然后但是
1: 他就是经过那边之后，他们可能就是我觉得可能是，因为我没有仔细去了解了，但是听我我妈妈他们说，应该是说他们经过那边，然后那边肯定会有老百姓嘛，嗯，所以红军经过那边肯定他们。就是会给老百姓什么粮食啊一些帮助，然后老百姓肯定会很感激他们，嗯。然后所以那边其实就是短短的一段红军桥旁边，其实有蛮多的那种立起来的、啊、或者横着那种放着那种碑吗？石碑对，上面刻了铭文那种
0: 字，<文>就是
1: 红红色那种朱砂那种之类的漆那样子涂出来的那种、哦、那个字，然后就是一些。就是一些嗯，非常感恩，感恩那些红军帮助他们，嗯、然后那些支持他们抗战的那些话语。哦
0: ，那还是蛮有意义的。<对>在渡过的时候，当地的百姓都很
1: 对，就像是一个、嗯、像一家人一样，<感><激>就是感激那种感激的象征吧。嗯
0: 嗯。哦，那我们聊了这么多关于小哥同学去江游玩的这个经历，不管是从美食的方面，还是从景点的方面，还是从自己这个匆忙的旅程当中，呃，我们都可以听到很多他对于这个地方的盼望。以前是四川，然后这次是回去。对对,对如果有身边的小伙伴想要去四川江游玩的话，你有什么好的建议呢？或者
1: 我的建议的话就是，嗯。去一些那边比较有名的地方去转一转还是比较有意思的，嗯、就是毕竟到那个地方去玩的话，有一些景象还是应该就是以、嗯、去观赏的心态，然后把它记录在自己的生命当
0: 中。嗯，还有一些像就是李白故居这样文化底蕴比较深厚的地方，<对>是吗？
1: 然后另外的话，可能就是去那边当然要吃嘛。嗯
0: ，四川一定要吃的、嗯
1: 。对，去那边的话一定要吃，这个、但是。就是像江浙一带，如果从小就没有怎么接触这些非常辛辣的重口的东西的话，可能肠胃不太能够经得起那边的一个历练，嗯、所以，所以如果去那边第一次尝试这样的东西的话，嗯、就是还是要小心谨慎一点。不过，要是像我一样，嗯、呃，就是有一定的这种资本，嗯，之后去那边，嗯。大吃大喝可能就是一种很享受的
0: 感觉。对，一般情况下，女孩子对于两件事是不可以辜负的，一是读书，二是美食。对。啊、呃，那我们才小哥同学给我们分享这么多，他觉得可以啊、呃，提供给我们的听众朋友们，呃，关于去这个江游玩耍的一个，算是一个小攻略吧，要注意的一些小点。那么也是非常感谢小哥同学给我们带来的这一次分享。那在节目的最后呢，也是请小哥同学跟大家说一声再见吧
1: 。好的，谢谢观众、
0: 听众朋友们，嗯、然后我们再见。<笑>好的。我们都知道“蜀道之难，难于上青天”。但我们也明白，这份即使是艰难也要奋力跨越的背后，是值得每一滴汗水付出的万里锦绣山河。我们认识重庆，认识成都，却从未深究过这个在蜀地西北的小城江油。它带着自己特殊的质朴美好，只等着我们去发现。非常感谢这一期黄小哥同学来做客我们的《旅行天下》，并能和我们分享他精彩的故事。那么各位听众，下周五的同一时间，请继续锁定《旅行天下》，我是今天的主播风云，我们和你不见不散。